0: Quais seus recursos internos ou externos? Como acalmá-los? Como acalmá-los? Eles têm uma relação de cuidado com o corpo? O que fazem para cultivar a sensação física de força, vitalidade e relaxamento? Eles têm relações dinâmicas com outras pessoas? São amados de verdade? Alguém cuida deles? Com quem eles podem contar quando estão assustados, quando seus bebês ficam doentes ou quando eles mesmos estão doentes? Pertencem a uma comunidade e desempenham um papel importante na vida das pessoas à sua volta? De que técnicas específicas precisam para se concentrar, prestar atenção e fazer escolhas? Eles têm objetivos? Sabem fazer alguma coisa bem? O que? Como ajudá-los a assumir a responsabilidade por sua vida? Gosto de imaginar que uma vez que a sociedade se concentre de fato nas necessidades das crianças, todas as formas de apoio social às famílias, uma medida que continua polêmica nos Estados Unidos, pouco a pouco passarão a ser vistas não só como desejáveis, mas como factíveis. Como seria se todas as crianças tivessem acesso a cuidados de qualidade, enquanto os pais saem confiantes para trabalhar ou estudar? Como seria nosso sistema educacional se a educação infantil fosse ministrada a todas as crianças por profissionais que cultivassem a cooperação, o controle emocional, a perseverança e a concentração. E não que apenas as orientassem para o vestibular, o que é provável acontecerá naturalmente se as crianças aprenderem a seguir sua curiosidade e seu desejo de superação, sem serem coibidas pelo desânimo, pelo medo e pela superecitação tenho uma foto em que apareço aos cinco anos entre meus irmãos mais velhos obviamente mais sabido e o mais novo obviamente mais dependente seguro nas mãos orgulhoso um barquinho de madeira sorrindo de orelha a orelha vejam que menino maravilhoso eu sou e que barco incrível eu tenho você não, adoria, não adoraria vir brincar comigo? Todos nós, mas sobretudo as crianças, precisamos ter essa confiança. A confiança de que os outros nos conhecem, nos valorizam e nos tratam com carinho. Sem esse sentimento, não poderíamos desenvolver um senso de agência que nos permite afirmar. Acredito nisso, defendo isso, vou me dedicar a isso. Enquanto nos sentirmos em segurança no coração e no pensamento das pessoas que nos amam, seremos capazes de transpor montanhas, atravessar desertos e passar noites em claro para terminar projetos. Crianças e adultos fazem qualquer coisa pelas pessoas em quem confiam e cuja opinião valorizam. Entretanto, quando nos sentimos abandonados, desvalorizados ou invisíveis, nada parece ter importância. O medo destrói a curiosidade e a alegria. Para termos uma sociedade saudável, Precisamos criar crianças que possam brincar e aprender em segurança. Não há crescimento sem que possam brincar e aprender em segurança. Não há crescimento sem curiosidade e não há adaptabilidade quando não é capaz de explorar por tentativa e erro quem somos e o que tem importância para nós. Hoje... Mais da metade das crianças atendidas pela Red Star teve três ou mais experiências adversas na infância, entre elas as que figuram no estudo ACE: parentes encarcerados, depressão, violência, abuso, uso de drogas em casa e períodos sem teto. Pessoas que se sentem ligadas a outras. De forma segura e significativa, não têm muitos motivos para usar drogas ou ficarem hipnotizados pela televisão, não se sentem compelidas a comer de forma compulsiva ou agredir outros seres humanos. No entanto, se nada do que fazem parece ter importância, elas se sentem atu atadas e se tornam vulneráveis a atração exercida por comprimidos, gangues, religiões extremistas e movimentos políticos violentos. Qualquer pessoa e qualquer coisa que prometa alívio é qualquer pessoa e qualquer coisa que prometa alívio. Como mostrou o estudo ACE, abuso infantil combinado com negligência é uma das principais causas evitave, evitáveis de doença mental. A principal causa de abuso de álcool e drogas e importante fator de mortes por diabetes, doenças do coração, câncer, acidente vascular, cerebral e suicídio. Meus colegas e eu concentramos grande parte de nosso trabalho nas vítimas em que o trauma tem maior impacto, crianças e adolescentes. A NCTSN, que fundamos em 2001, é hoje uma rede de cooperação que engloba mais de 150 centros em todo o país. Cada um deles com programas em escolas, centros juvenis de reabilitação, instituições de bem-estar do menor, abrigo de sem-teto, instalações militares e lares sociais. O Trauma Center é um dos pontos de desenvolvimento de tratamentos e avaliação da NCTSN. Joy Espinazola Margaret Blaustein e eu instituímos programas abrangentes para crianças e adolescentes que nós com a ajuda de especialistas em trauma de Hartford, Chicago, Houston, São Francisco, Anchorage, Los Angeles e Nova York estamos agora implementando. De dois em dois anos nossa equipe escolhe uma área do país para trabalhar apertas e respeitadas. Elas nos servirão como novos pontos de disseminação do tratamento. Por exemplo, colaborei durante dois anos com colegas de Missula, em Montana, ajudando a criar um programa sobre trauma culturalmente aplicável às reservas indígenas da tribo Blackfoot, a maior esperança para as crianças traumatizadas, desassistidas ou vítimas de abuso é receber uma educação em escola em que elas sejam vistas e conhecidas, onde aprendam a se controlar e possam desenvolver o senso de agência. No melhor dos casos, as escolas podem funcionar como ilhas de segurança num mundo caótico. Elas podem ensinar às crianças com seu corpo e seu cérebro como seu corpo e seu cérebro funcionam. Pode ajudá-las a entender e controlar suas emoções. Podem desempenhar um papel importante ao incutir a necessária resiliência para lidar com o trauma de vizinhos ou parentes. Se os pais são obrigados a trabalhar em dobro para ganhar a vida ou se são inábeis, atarefados ou deprimidos demais para dar atenção às necessidades dos filhos, a escola deve ser o lugar onde essas crianças aprendem a autoliderança e adquirem um locus interno de controle. Muitas vezes quando nossa equipe chega a uma escola a reação inicial do professor é algo como, se eu quisesse ser assistente social, teria feito o curso de serviço social. Estou aqui para ser professor. Mas muitos deles já aprenderam do jeito mais difícil que não conseguiriam ensinar se tiverem uma sala cheia de alunos cujas sirenes de alarme disparam a cada instante. Mesmo... Os mais dedicados docentes e os mais elaborados sistemas de ensino se frustram e se mostram ineficazes porque grande parte das crianças está traumatizada demais para conseguir aprender. Dar importância apenas a melhorar as notas não fará qualquer diferença caso os professores não se preocupem, não se ocupem dos problemas comportamentais desses alunos. O lado bom é que os princípios básicos das intervenções voltadas para o trauma podem ser transcritos em rotinas e abordagens diárias capazes de transformar por completo a cultura de uma escola. Muitos dos professores com quem trabalhamos ficam surpresos ao saber que alunos negligenciados ou vítimas de abuso estão propensos a interpretar qualquer desvio da rotina como perigoso e que suas reações extremadas em geral são expressão de estresse traumático. Crianças que desafiam as regras provavelmente não são levadas à razão por reprimendas verbais ou mesmo quando são suspensas, prática que se tornou verdadeira epidemia nas escolas americanas. Os professores mudam de opinião quando entendem que o comportamento desses alunos é uma tentativa frustrada de comunicar desconforto e lutar pela sobrevivência por um mundo canhestro. Ter condições de se sentir seguro com outras pessoas é o que melhor define saúde mental. Relacionamentos sempre são essenciais para usufruir de uma vida satisfatória e plena de sentido. A principal dificuldade numa sala de aula é incentivar a reciprocidade, ouvir e ser ouvido, ver e ser visto por outras pessoas. Tentamos ensinar a todos os integrantes da comunidade escolar, funcionários, diretores, motoristas, professores e atendentes de cantina a reconhecer e compreender os efeitos do trauma sobre as crianças e se concentrar na importância de fomentar a segurança a previsibilidade e a condição de ser conhecido e visto. Fazemos questão de que os alunos sejam cumprimentados pelo nome a cada manhã e que os professores olhem nos olhos de todos, da mesma forma que em nossa oficina, no trabalho de grupo e nos programas de teatro Sempre começamos o dia dedicando um tempo a entender o que passa pela cabeça de cada um.